청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 11월 16일은 북한에서 어머니 날이죠. 북한의 어머니들은 집안일과 육아 대부분을 전담하면서 상당수가 장마당 활동으로 경제적인 부양 책임까지 맡고 있는데요. 예로부터 우리네 어머니들은 자녀와 가정을 위해 헌신하고 희생하는 경우가 많았죠. 하지만 여러분 그거 아십니까? 우리 어머니들 역시 한때는 귀한 소녀였고 또 여전히 꿈을 가진 존재라는 걸 말입니다. 오늘은 프랑스 영화 프록시마 프로젝트 만나봅니다. 꿈을 가진 어머니의 이야기죠. 지금 시작합니다. <목소리> 사라는 남편과 따로 떨어져 별거하면서 7살 난 딸과 살고 있습니다. 사라는 딸의 이름을 별을 뜻하는 스텔라로 지을 정도로 어릴 때부터 우주비행사를 꿈꾸며 살아왔는데요. 마침내 유럽 우주국의 중대한 임무 프록시마 프로젝트에 우주비행사로 선발됩니다. 그녀의 임무는 달에 있는 얼음, 금속 등의 자원을 이용해서 달의 국제우주정거장을 건설하고 그곳에서 화성탐사를 위한 모의훈련을 해보는 임무를 수행하는 건데요. 사라가 꿈꾸던 소원이 드디어 이루어진 겁니다. 함께 선발된 사람들은 미국인 마이크와 로시아인 안톤입니다. 그런데 이들은 여성이 함께 선발된 것을 껄끄러워하나 봐요. 그룹바의 우두머리 격인 미국인 마이크는 한 기자가 사라에 대한 장점을 물으니 프랑스 여성이 뽑혀서 다행이다. 프랑스 여성은 요리를 잘하니까. 이렇게 임무와 관계없이 무시하는 말을 늘어놓네요. 사라는 속상하지만 그저 우선 넘깁니다. 우주비행사들은 선발된 뒤 바로 우주선에 탑승하는 게 아니라 러시아에서 1년간 진행될 고된 훈련을 통과해야 합니다. 그래서 남자들은 사라를 떨어뜨리기 위해 훈련 강도를 높이죠. 사라는 악착같이 견뎌냅니다. 수중에서 몸무게의 5배에 달하는 무거운 장비를 메고 산소 없이 견디는 훈련. 무중력 상태에서 견뎌내는 훈련, 시속 몇백 킬로 이상의 기구를 타고 수없이 뱅글뱅글 도는 훈련, 그리고 영하의 강추위에서 덮을 것 하나 없이 버티는 야영까지. 모든 것을 다 이겨낼 수 있었지만 딱 하나 사라에겐 두려운 것이 있습니다. 그것은 딸 스텔라와 떨어져야 한다는 거였죠. 훈련 기간 1년, 그리고 우주에 가 있는 1년 동안은 어쩔 수 없이 남편에게 딸을 맡기기로 했고요. 이 일에 대해서 스텔라에게 장시간 설득을 했지만 스텔라는 엄마와 헤어지는 걸 극도로 무서워하는 중입니다. 그럼에도 사라는 러시아로 떠나고 스텔라는 아버지에게로 보내지는데요. 아버지는 독일인, 스텔라는 이제부터 새로운 학교로 가서 독일어로 공부하고 독일말을 쓰는 친구를 사귀어야 합니다. 스텔라는 러시아에 있는 엄마 사라에게 수차례 무섭다고 전화하지만 사라는 매일 훈련 일정이 빡빡해서 매번 통화도 길게 하지 못하죠. 엄마 나 무서워 이 말을 들을 때마다 그저 억장이 무너집니다. 멀리 있는 시간이 길어지고 동시에 혹독한 훈련으로 고단함이 겹치면서 사라는 점점 지쳐가죠. 
침체된 딸의 목소리를 들을 때마다 그저 할수 있는 건 남편에게 더욱 잘 챙겨달라는 부탁뿐인데 남편은 항상 내가 뭘 못하기라도 했냐며 사라의 마음에 생채기를 내네요. 모녀가 헤어진 지 6개월이 지났을 무렵 딸은 엄마가 있는 로시아에 방문합니다. 너무도 반갑게 조우했지만 스텔라의 눈에 비친 엄마는 왜 이리 바쁜 걸까요? 훈련, 회의, 또 훈련. 엄마와 남편이 놓을 수 있는 시간이 없었죠. 어느 날 사라는 중요한 회의에 참석해야 했는데요. 그녀는 동료들의 눈치를 보면서 회의석상 한켠에 스텔라를 앉혔습니다. 지루한 스텔라가 책상 앞뒤를 오가고 그러다 책상 밑으로 기어들어가 엄마의 발을 간지르더니 어느 순간 사라졌죠. 사라는 너무나 놀라서 여기저기 아이를 찾으러 다닙니다. 한참 뒤 발견된 스텔라는 건물을 떠나 숲에서 혼자 놀고 있었습니다. 딸은 엄마를 보자마자 엄마 싫어! 라면서 소리칩니다. 그러나 딸을 달래 시간도 없었습니다. 빨리 야간 훈련에 들어가야 하니까요. 동료들은 늦었다며 사라를 다그칩니다. 팀의 통솔자인 마이크는 속상해하는 사라에게 이렇게 말하죠. 완벽한 우주비행사도 완벽한 엄마도 있을 수 없다. 그러니 하나를 포기해라. 그러나 이때만큼은 사라도 되받아칩니다. 당신은 아이를 전적으로 책임지는 아내가 있으니 그런 당연한 소리나 짓거릴 수 있는 거라고요. 좋은 엄마 그리고 우주비행사의 꿈. 모두를 잃고 싶지 않은 사라는 그저 묵묵히 훈련하고 그저 묵묵히 전화로 딸을 달래는 것. 그것이 할수 있는 최선이었습니다. 스텔라가 아빠에게 돌아간 이후 스텔라는 엄마와 전화통화도 거부합니다. 아이 아빠가 설득해서 간신히 수화기를 잡더라도 엄마와 쓰던 불어를 쓰지 않고 독일어로 답을 해버리니 사라의 억장이 또한번 무너지죠. 그렇게 시간은 또 흘러 어느새 우주로 떠날 날이 다가옵니다. 출발 전 우주비행사들은 적어도 3, 4일 정도는 사람을 만날 수 없습니다. 세균 감염의 위험 때문에 무균실에 격리되어야만 하는데요. 그 전에 가족들을 로시아로 불러 성대한 송별 잔치를 엽니다. 이때 가족들을 만나고 헤어지면 가족들은 며칠간 근처 호텔에 묵었다가 이들이 탄 로켓이 발사되는 장면을 지켜보고는 본국으로 돌아가게 되는데요. 딸을 마지막으로 안아볼 수 있는 기회였는데 안타깝게도 비행기가 연착되는 바람에 사라와 스텔라는 직접 만나지 못합니다. 하지만 그나마 다행이랄까요? 늦게 도착한 스텔라를 유리벽을 사이에 두고 만날 수는 있었는데요. 딸은 유리벽 안에 엄마에게 제대로 인사도 안 하더니 한참 있다 이런 말을 하네요. 지난번에 엄마가 탈 로켓을 직접 데려가서 보여주기로 했는데 이번에도 약속을 지키지 않았다고요. 그러면서 엄마 안녕 그렇게 퉁명스럽게 말을 던지고는 떠나버립니다. 사라는 괴롭습니다. 꿈을 이루는 대신 치러야 하는 대가가 딸이 받아야 하는 상처니까요. 결국 사라는 해서는 안될 일을 벌입니다. 지금은 동트기 전 새벽. 우주로 출발하는 건 오늘 밤이니까 시간이 열 대여섯 시간 남았는데요. 이 중요한 때에 사라는 격리 시설을 무단히 탈합니다. 사람들의 눈을 피해서 딸이 묵고 있는 호텔로 달려가 잠자는 딸을 깨우죠. 
그러고는 딸을 밖으로 데리고 나와 자신이 탈 로켓이 위치한 비행장으로 뛰어갑니다. 동이 터오를 무렵 모녀는 햇살이 환히 비추는 로켓을 보면서 꼭 끌어안습니다. 일곱 살 스텔라도 잘 압니다. 이 일이 걸리면 엄마는 우주로 떠나지 못한다는 사실. 그래서인지 딸은 엄마의 손을 꼭 잡아줍니다. 딸과의 약속을 지키고 사라는 다시 격리 시설로 돌아옵니다. 출발까지는 겨우 12시간. 사라는 모든 소독약품을 다 털어서 온몸을 씻어냅니다. 다행히 아무에게도 들키진 않았네요. 그리고 그날 밤. 모든 가족들과 이들 새 우주비행사의 안녕을 기원하는 사람들이 비행장 앞에 모입니다. 딸 스텔라는 이미 로켓의 출발 절차를 모두 알고 있었군요. 결국 이들의 환송을 받으며 사라는 우주로 출발합니다. 지금 들으시는 곡은 프랑스 가수 그룹 아갈 아갈의 Your High라는 곡입니다. 영화가 끝난 뒤엔 이 음악이 흘러나오면서 실제 전 세계에서 활약했던 여성 우주비행사 십수명이 자신의 자녀들과 함께 찍은 가족 사진을 보여줍니다. 그 중에는 영화 속 주인공과 어쩌면 비슷한 얘기를 안고 있을 것만 같은 러시아 우주비행사 옐레나 콘다코파가 우주비행복을 입고 딸과 뽀뽀하는 사진도 있는데요. 그녀는 1990년대 초 낙후된 우주정거장에서 연료 부족과 기계적 결함으로 사투까지 벌이면서 169일이나 우주에서 살아남은 여성이었죠. 이런 용감한 엄마들이 자신의 꿈을 접고 가족을 위해서만 살았다면 지금 여자아이들이 우주비행사가 되고 싶다는 꿈은 절대 꿀수 없었을 겁니다. 시네마천국이었습니다. Yeah.